0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？我最近腿是有点铁，因为上礼拜礼拜六去骑环大台北，然后隔天马上到合欢山爬了一个合欢西北风。这个合欢西北风也是我今年第一次爬百岳啊，距离我上一次爬百岳是在十一月的嘉明湖，所以我等于将近有一百天左右的时间没有好好爬山。那这这个也。行程也是朋友说走就走，因为他刚好要准备三月的 Xterra 肯定的越野铁人三项比赛。越野铁人三项比赛，顾名思义就是以越野作为场地的铁人三项比赛。那在最后的十公里的路跑也是以越野跑为主，所以像爬合欢西北风就是非常作为适合练习越野跑的路线，因为这个距离没有到非常的长，那地形的。也算蛮多变，也会利用到不只是我们的双脚，甚至会需要我们全身去做一些攀登的动作。那越野这个东西，相对于一般的路跑赛来说，它需要用更多、更全面的机肌群来去完成这样的比赛。所以，这对下个月跑比赛的人来说，算是一个非常适合的一个训练。那像这边简单提一下，像我觉得奇来南华、雪山、竹北，都是蛮适合。哎，你你有在？运动，那你有在接触越野跑的人，然后你想要亲近白月，以单攻的方式，我觉得这几个山都是蛮适合的。合欢西北风稍微介绍一下，我们这次是从小风口出发，我们一早大概三点四十五分起床，那我们就从金靖农场开车到小风口停车场，从小风口停车场出发是大概五点左右的时间。那我们就想说，五点太阳，我们就先摸黑摸一段，至少先爬到合欢北峰。那等待日出，哇塞，那天天气真的超好，然后天气超给力，真的是有看到日出。那时候天气太阳还没出来之前，真的超冷，但是一看到那个太阳整个炸在那个合欢山上的时候，真的觉得超级美。所以现在因为疫情的关系，所以国外没办法去，那但很多人可能都往山上跑。那像我觉得合欢山呐、啊，现在山林开放，这些都是很适合一家大小。可能你有两天一夜或三天两夜的时间，很适合在合欢山来做旅游的规划。对小朋友，平常可能假日也睡很晚，那透过这样的时间，也可以让他欣赏台湾的美啊。早一点起床虽然有点痛苦，不过当你看到那个日出的时候，你会觉得这一切都是值得的。那其实从小风口出发到北风距离大概才2点多公里。那整个合欢西北风单程大约是 6.7 K， 所以来回西北风这个路段有1 3 7七。那因为我们是从小风口出发，所以我们前后的加起来大概约15公里。那我们走了将近，移动时间是5个小时。那中间还休息哈、啊，等日出的时间，我们花了6个小时。所以这个中间其实我没有什么做什么休息，但是其实西北风真的算是需要一点点体力的进阶路段。对，如果你没有什么登山的经验，那还是先以短程的为主就好。在这个路段呢，其实是上上下下，尤其是过了北风到西峰这个路段，它不是说哦陡下，然后回来就陡上，或是陡上回来就陡下，没有，它是有点像丘陵地这样上下上下上下。所以，合欢西北风也会被称作为，就是走碧阳纵走，也是碧露山跟羊头山，就是所谓的中横四辣的小辣，它的前哨站。那这个过程中，如果大家要爬的话，建议佩戴一些工地手套，因为中间蛮多路段会需要拉绳子的地方。对，刚好那这边也刚好推荐大家在公司。就是群山之岛， 2 5号晚上已经上了第一集，大家可以去公司的网网站上面去看这部呃纪录片。它它的画质是四 K， 所以超榜你只要用脸书登录他们的会员就可以观看整部片。我觉得是非常推荐给大家。好，那说到爬山，说到铁腿，这一集主要的节目就要谈到所谓的强度这个东西。什么是强度呢？这边我想。在谈强度之前，大家回想一下，我们自己过去小时候有没有参加诶、欸、田径队，或是参加什么校运会的选拔赛？就国小对。那我想参加这些选拔赛之前，大家应该很常做一件事情，就是来我们来测验一下，尤其是比接力赛啊，选班上选手，可能班上同学40个，然后选出诶10个正手，那大家相对的一定要去测成绩。那田径队也是一样，大家想加入田径队，好歹我们先看一下你自己的实力、自己的程度在哪边，不会说哇、哦，完全都没有什么基础的人，然后马上加入田径队。那想必他可能加入一两天就跟妈妈说：“哦，我不想要玩了。”对，所以我们在参加一个呃运动会或是参加田径队之前，一定会有个测验，一百公尺也好，两百公尺也好，甚至四百。像我记得小时候，我们甚至连光那个体适能测验。都要跑到八百公尺，因为我们国小都是两百公尺的操场，要跑四圈。我那时候记得已经跑到第一圈、第二圈就快挂了。我真的不懂那时候为什么要做这个这样的测验，然后那个坐姿体前弯也是弯不下去。对，好，那提到测验，所以顾名思义，我们为什么要测验，就是为了了解我们自己的程度在哪边，因为我们要到了解程度，我们才能确认我们的训练强度。好，我们今天。田径队加入田径队之前，我们都测验完。那我们至少要分 A、B、C 组嘛？一定有人比较厉害、比较强，有些人可能稍微好一点。那可能有些人是目前的程度只能当背手，他可能需要训练，他可能只是一年级的学生，那可能需要经过一年、两年的磨练，他的程度可能才再到三年级，他才有机会上场出出来做正式比赛。那当然有些。一年级的小小朋友，他可能一进去加入哇，那他他的程度其实跟三年级的学长都是一样的，所以他就可以跟了三年级学长一起做训练。这也是为什么要做测验的原因。好，那这边稍微提一下，那就是《铁人三项训练圣经》里面的，他他给我了一些关键点来讨论什么是强度。他说，强度才是把体能提升到。最高程度的关键，而并非训练量。但是这并不代表训练量不重要，而是每位运动员都必须为自己调配出一个训练量和强度的正确混合比例。强度的目的，刚刚书上提到是说在提升体能，但是体能这件事情对每一个选手来说都是不太一样的。例如说，篮球选手的体能跟跑者的体能是不一样。你举重选手的体能跟三铁选手的体能也是不一样。他举重选手他可能可以蹲个100公斤哦，很轻松。他可能可以做个一一次做八下，然后做好几组。但是跑者可能蹲100公斤，然后蹲八下好几组啊，不可能。那你也不会叫举重选手去跟你跑一场半马，或是跑一个你光你光跟他叫，可能他要跑十公里，他会觉得有点累。对奥运选手来说，他们都是可以参加奥运的。那这只是他们的体能、他们的强项不同而已，不代表说哦，篮球呃，球选手、举重选手的体能就不好，那跑者的体能就比较好。没有，对长距离耐力运动选手来说，尤、就、其是像马拉松跑者、像长泳的选手、单车的选手或是田径三项的选手，什么是体能好？何谓体能好？就是他可以。抵抗疲劳产生的能力相对比较好，就是说我花花费同样的体力，我可以更快的完成比赛，或者说我们用在十公里，我们用同样的时间跑完，那一个人可以感觉到很轻松，一个人可以感觉到很累，这就是他我们每个人的强度、每个人的体能都不一样的地方。就像有人常,常说：“哦，你的你的轻松跑可能就是我的间歇跑。”一直是这样子的好。好啦，接下来来讨论一下，嗯，疲劳的产生。这边书上提到，疲劳的产生主要有三个：第一个是血液中的氢离子浓度增加，也就是堆积；第二个是体能量的耗尽；第三个是肌肉收缩的失效。这三个原因会导致产生疲劳。好，先第一个，先讲血液中氢离子的堆积。其实就是俗称的乳酸堆积。其实乳酸堆积并不是发生在我们运动的时候，而是随时随地在我们身体，它是一直不断的过程。也就是说，你现在站在我听我的 p o c k e t 时候，你有你也会产生乳酸堆积。但是为什么你不会觉得累？因为它堆积的瞬间，它也排除了，所以你并不会感觉累。什么时候会产生乳酸堆积呢？你今天去爬楼梯，你今天从一楼走到十楼。听我的 podcast， 你可能就会觉得，哎，开始腿有点酸，然后开始哎，注意力会放在走路身上，而不会放在我今天所讲的声音上面。好，我们今天从十楼，我们在在往上爬二十层哦。你可能爬到二十几层楼的时候，你已经不知道我在说什么。那你的你的心肺心跳整个拉起来，然后你你的心里可能是感觉很痛苦，所以你也不会注意到。我现在的内容在说什么？就是简单来说，这就是氢离子堆积而产生疲劳的后果。我用非常简简单的，方式让大家了解，因为其实一，在讲是氢离子它堆积是不断循环的过程，只是当你身体代谢掉氢离子的速度低于它产生氢离子的速度的时候，渐渐的就会产生疲劳。氢离子产生的方式就是。当碳水化合物被分解后，在肌肉中会生成乳酸。那当乳酸从肌肉细胞渗出到血液中的时候，就会产生乳酸盐。啊，当乳酸盐开始在体内堆积的时候，氢离只会干扰能量的产生和肌肉的收缩，这时候就会造成疲劳。好，这个就是,是很帮大家脑补一下了。好，那刚提到第二个会产生疲劳的原因，就是碳水的耗尽，能量的耗尽，也就简单来说。什么时候会会累？好，我们今天都爬楼梯，或是听 p o d c a e t 我们在平平地上听 p o d c a e t 就好。好，我们边听边走路。但是你这个过程中，你可能觉得，哎，在平地走路很很轻松。但是你你今天把时间拉长，拉到一个小时、两个小时，或是你今天是一早的时候听，在吃早餐之之前听，那你可能走路走一两个小时就开始，哎，肚子饿。这时候肚子饿的时候，你就想吃东西，或是说肚子饿的时候，你其实身体也开始没什么能量，不太想走，这也就是会产生疲劳的原因。那在书上有谈到说，能量耗尽是造成多项运动员疲劳最主要的原因，所以这就是强强调我们补给的重要性。我想大家有在呃接触跑步、长跑或是铁人三项都会知道，哎，补给很重要，补给很重要。像我自己习惯在做强度课表之前，我会吃比较多的碳水化合物。那如果你今天只是执行比较轻松的课表，那我觉得就不太需要去吃一些东西。当然，你要吃一点东西也是 OK 的，就是避免哎、欸、血糖过低这样子。刚好最近在运动笔记啊，社群平台有有人提到说，到底运动前要不要吃东西这个东西？那我这边就稍微解释一下。因为我想，这跟碳水耗尽有一点关系。对，就像刚刚提到，像我做强度课表之前，我会吃碳水化合物。那你做一般，呃，可能不太需要耗大量能量的时候，我就不会去吃碳水化合物，因为我们人在执行比较轻的课表的时候，相对于你自己感觉，嗯，我我做这样，我只是轻松跑，那只是散步，轻轻松松骑个 U bike 到河边绕绕，这样子的一个活动，并不会。让我们身体产生很重大的一些呃受伤啊破坏。那这时候其实不太需要去吃特别去吃碳水化合物，因为我们人在执行轻松跑的时候，或是轻松运动的时候，我们消耗的其实是体内的脂肪。但也不是说做这样的运动就会马上就是消耗脂肪，而是说在这个过程中会消耗我们的肝糖然啊，进而在消耗。我们的脂肪啊，主要的能量来源是以我们的脂肪为主，所以这也是为什么大家会说哦，你想要减肥呢，就去跑步、啊，完就一直跑，一直跑，一直跑，这样就好了。对，跑步没错，但是这边要提到一下，这个跑是指轻松跑，然后是指长时间的轻松跑。那什么时候会用到我们的所谓的肝糖作为我,我们的主要的能量来源？也就是我们在执行高强度课表或是乳酸阈值课表的时候。我们才会以我们的肝糖作为主要的来源。我想大家跑马拉松也是一样。如果今天大家跑马拉松是以脂肪作为能量来源，那我们就不用补给啦。我们身体就有很多脂肪。你看跑者的 TG 率多少？好，十十趴到二十趴。那我们就用身上的脂肪。其实我们也不用补给。但一般人跑马拉松，基本上我们用到的身体能量还是多以肝糖为主。你主要是用到肝糖。并不代表不会用到脂肪。那谈到能量耗尽，或是你用肝糖作为你主要来源的时候，这边会谈到一个很重要的东西，叫燃脂效率。就是说，更懂得利用脂肪作为你的能量来源。刚刚提到跑马拉松，或是说你做呃强度高一点的课表的时候，你的身体的能量来源逐渐会从脂肪转移到肝糖的部 分， 相对 的， 你能懂得利用脂 肪， 是不是就等于说你可以减少用肝糖的时 间？ 例如 说， 我今天要跑一个十公里的课 表， 我今天用到的脂肪跟肝糖各是五十五十。那今天我们提升我们的燃脂效 率， 我们可以利用到哎六十的脂肪。七十的脂肪，那只消耗我们三十的肝糖。这个东西要怎么做训练？我自己不会太刻意做这样子的一个训练，但是我会把这样子的观念放在我的训练当中。像我晨跑的时候，我就会不吃东西，虽然身体跑的会很会累累的感觉，但这时候就是我们身体在利用我们的脂肪作为我们的能量来源。因为我们身体在经过六到八小时的睡眠，在睡眠过程当中，虽然我们没有活动，但是我们有持续的呼吸，我们身体其实内部是有在运作，所以这时候我们身体还是会消耗掉我们的肝糖。经过这样子六到八小时，我们身体会代谢掉一部分的肝糖，而这时候我们身体的肝糖就是只有少数。那这时候，当我在进行低消耗能的训练的时候，以轻松跑为主，那我们身体，因为他知道我们身体的肝糖变少，他就会。强制使用我们的脂肪来作为我们的能量来源。在这样子的过程当中，其实刚开始，其实大家会蛮不适应。如果你自己过去没有这样子的习惯，你突然这样子做的话，可能会会觉得，哎，身体有点累累，身体有点重重，好像没什么力气来咨行我们的运动。我想这都是一定的，因为我们身体需要习惯一段时间，尤其是当我们身体从运用肝糖转换到运用脂肪的时候，这是一个。过程，然后这个过程是必须要经过习惯训练的。之后，哎，经过一次、两次，我们身体会越来越习惯这样的一个模式。之后，我们身体就会更懂得利用脂肪作为我们能量这件事情。当我们身体更懂得利用脂肪作为我们能量的时候，相对的，我们肝糖消耗的就可以比较少一点。那我之前有看到网络上一篇文章在说，其实非洲选手他们在训练之前也没有进食的习惯。我想这也是呃非洲选手他们跑步能力很那么强的其中一个原因之一。好，那最后一个讨讨论一下，就是产生疲劳。刚刚提到了血液氢离子的堆积，第二个是能量的耗尽，做一个就是肌肉收缩的失效。我这边就不太补充说明，简单来说就是受伤。当我们的肌肉超出我们的负荷的时候，它就会产生受伤，这也是产生疲劳，或是说造成我们能力状况下降的主要一个原因。好，其实节目刚刚前面有提到阈值这个东西，如果听众朋友你对嗯、呃、科学化训练还不是那么了解的，你可能没有听过阈值这个东西。这个阈呢，就是一个门，然后里面一个货。那所谓的阈值，基本上就是临界值。好，我们回到前面我们刚刚的举例，听 Podcast。我跟走楼梯听 p o d c a s 我们一般走走平面听 p o d c a s 呃，不会累，就是因为我们刚刚提到氢离子浓度的堆积，它它在产生氢离子的时候，我们身体也代谢掉了。但是我们今天开始走楼梯 p o d c a s 的时候，哦，从从一层楼开始走走到三层楼、哦，哎，你就觉得哎还很轻松，没什么感觉。可是当你再往上走几层楼的时候，你会发现，哎，渐渐渐渐的，我好像听不太清楚。我今天 podcast 内容在讲什么？好像会有一点片段片段的。那当我们今天再往上走十层楼，或是我们加快一点速度的时候，我们可能几乎也不太想直接想把耳机拿下来。我也不想听了，因为反正我也听不到到底 podcast 内容在讲什么。这时候呢，我们的身体其实已经开始超越我们的临界值。这也是为什么当超越临界值，或是你碰触到这个临界值的时候，你身体会越来越累的主要原因，因为我们的。氢离子不断在身体里面堆积，那这时候就会造成我们的疲劳。所以当疲劳产生的时候，你只会手撑在那个栏杆上面喘，然后心想说：干怎那么累？我怎么才爬个几步路就就那么喘？然后体能那么差？然后这就这时候就会想说：看我干嘛干嘛的走楼梯啊？我搭电梯就好。好，所以谈到阈值，谈到临界值这个东西，那我想大家从事铁人三项或是马拉松一段时间。你可能就会听到朋友在求，哎，下礼拜那个台北田径场啊、新庄田径场、板桥田径场有在那个测五千公尺的测验呢，你要不要一起去？或者你可能你有听朋友说啊，我们下礼拜找个时间，我们跟那个车店来预约，我们来测一下我们的单车的 FTP。啊，甚至如果你有在上游泳课之后，教练会跟你说，好，大家那下礼拜，因为我们来测一千公尺。好，这这些东西基本上就是来测试我们的阈值。那为什么要做这些这样的测验呢？这样的目的是什么？其实基本上，我们检测出来的目的，可以让我们知道说，我们透过相对于马拉松或是相对于铁人三项长距离这样的运动的时候，我们把时间缩短，把距离缩短。透过这样的测验，让我们可以了解我们自己的程度。那透过我们这样的程度，我们可以来规划我们未来的训练的课表来如何做安排。我这时候轻松跑应该要跑多快？啊，我这时候的。配速跑要跑多 快？ 那我这次这时候的间歇跑应该要跑在哪一块的速 度， 才能达到我们的训练的目的以及训练的效 益？ 那以铁人三项训练圣经里面的分类来 说， 它有分为第一个是恢 复， 也就是强度区间 一； 第二个是所谓的有氧耐 力， 也就是强度区间 二； 第三个是有氧耐 力， 虽然都是有氧耐 力， 但是它是强度区间三。然后第四个是稳定状态的极限，也是强度区间四和五 A。后面一个是无氧耐力，也是他提到强度区间五 B。还有最后一个爆发力，强度区间五 C。所以他，我看他简单来说就会分成一二三四五六六个区间，也是我们可能俗称的 Zone one 啊到 Zone 五。那他可能就是分的比较细。当然，这是每一个课表每一个训练。它有自己不同的一些定义，但是基本上它的观念都是差不多的。那像以恢复来说，这种强度基本上就是作为间歇练习中间的休息的时段来，来来做我们的恢复。这样的一个速度是做我们的恢复。好，第二个有氧耐力，那有氧耐力这边提到的是它的定义是说，常应用于长途耐力中，来建议有氧耐力并长久维持。那耐力型的慢缩肌会变得强而有力，会更懂得利用氧气来制造能量的能力增加。基本上就是这个对我来说，就是像刚刚提到的，如何提提升我们的燃脂效率。就是像我轻松跑，呃，早上的轻松跑的时候，对我来说，这个就是在练我的这种土长距离耐力运动，尤其是比二二六的选手，这个区间一定要多做。基本上这个区间的训练。会占你整个总训练量的总训练量的百分之七 十， 甚至百分之七十五左右。剩下的二十二十五才是高强度的。不要想说二六很 累， 我就要把自己超到 死， 这样子我在比赛那天我才可以拿出我的实力。没有最重要的东西就是纯有氧 底， 就是常常做用吐这样子一个区间的训练。好， 后面第三个是用 三， 还有。重视跟重物，好，基本上来谈到重三，重三就算是我们比赛的配速，算是重三是比赛的配速，或是比赛的一个区间。但我们平常训练的时候比较少使用到这个区间。第一个是，呃，你这个区间的速度不快不慢，但是这个训练的区间又会让你产生一定程度的疲劳。所以这个东西在训练来说，并不是一个非常好的一个区间，但是对比赛来说，这是一个还不错的一个甜蜜值。所以重三会作为我们比赛的配配速跟比赛的区间，但是比较不会作为我们训练的区间。我们训练区间提到以重突为主，剩下的我们可以往重四、重五来做发展。好，第四个提到的就是稳定状态极限，就是重四跟重五，它这边。呃，里面的解释是说，持续时间是以分钟计，而不是小时。那身体的运作状态是处于有氧的上限，一大部分是在无氧的状况下，也就是刚刚提到的阈值，也就是临界值。我们今天走楼梯听 podcast， 你可能今天走五层楼就很累，你就知道，哎，五层楼是我的阈值。但是，当我呃每天。听 podcast， 呃，走楼梯听 podcast 我每天都走五层楼，五层楼走五层楼，我可能走个一个礼拜、两个礼拜，我就觉得哦，我走到五层楼不会累了，因为我们身体开始慢慢习惯这样的一个耐受程度，我们耐受力提高了。这也是为什么我们会在我们的课表里面加入“用四”这个区间，因为这个在这个区间训练可以对我们乳酸的耐受能力和移除能力同时增进，然后快缩肌转变成。具有慢缩肌的特性。反正简单来说，你练这个区间就是能够提高你的耐受程度。那刚才提到要测我们的阈值，我们游泳就会测一千公尺，那单车会测我们的 FTP， 那跑步可能会测五千公尺或是一万公尺。那这时候要怎么样去做测验？哪时候测比较适合？那对我自己而言，嗯，在我进入下个阶段之后，我不会马上做测验，我会等到我的基础期过后。在进展期之前来做一次测验，这个是我觉得是相对适合其他时间来做的。那这边跟大家提到一点，阈值它是不断变化的过程，所以我们可以透过随时监测来问自己 ，O、哦、不 OK？ 这样子一个程度是可不可以的？因为我刚刚提到，我们当我们身体会慢慢的习惯，所以当我们。而、呃、在基础期之后，在进展期之前做完一个测验，其实随着后面的训练来说，我们的程度其实是不断的提高，不断的提高，不断的提高。我说在正常情况下，在没有受伤、哎身体恢复都很 OK 的状况下，其实我们的 f t b 会随着我们的训练不断不断提升，只是我们没有再去做一个测验，把它测出来而已。那今天谈到强度，做一个我想补充一点，所谓的心率的部分。因为其实像我们过去要测乳酸阈值，或是测我们的呃最大摄氧量，其实基本上我们都跟心跳是有很大的关系。那我们如何测试我们的乳酸阈值？我们刚刚提到我们会累，呃，主要原因也是因为我们协议里面的氢离子浓度堆积，所以我们要测乳酸阈值的这个东西的时候，我们应该会看屈肘实验室，我们应该看过一些电影。或是一些哎新闻看到哎有人在跑步机上做测验，把那个面罩整个戴起来，然后整个整个专业的团队在旁边，他随时监控你的状况。然后当你跑累的时候，他马上做一件事情，除了扶你让你不要倒之外，还要马上呃在你的手上就是拿针戳进去，然后取一些血液出来来做我们的量测，看我们的这样子的速度，这样子的一个累的时候，我们的血氧浓度。是、就、不是有多高有多少来推算出我们的阈值？但是这个东西就是需要进到非常哎哎、欸欸、比较稍微高科技，甚至当然现在我知道也有很多、呃、民间的一些有做训练的机构有在提供这样子的服务。但是你要做一个这样的服务，真的是要花很多钱，然后也要我觉得比较不值得。我们现在有一个很很好的东西，我想最近 YouTube 有一个一日系列，和、呃、台哥演的。他们去 Garmin 走步，我们的手表很重要。对，这一个运动表给了我们整个训练的模式有一个蛮大的改变。我们过去可能觉得说，测这些 VO2 max 就是我们的最大摄氧量,量，或是测我们的乳酸阈值，可能或是测我们的跑力啊，这种东西只适合在给精英选手。但是 Garmin 表出来之后，其实每个人都可以自己来做这样子的一个测验，我们可以知道我们自己的。目前的状况为何？那我们未来的规划的方向为何？这是手表给我们非常大的一个改变。那谈到心率的部分，过去其实我们训练一般人也不会有心率表这个东西，也不会有哎心跳监测带这个东西。甚至在我看铁人三项运动圣贤的时候，在游泳做这件事情的时候，你就算你有 Garmin 手表，你也很不可能测到你的心率，所以。当然，现在的科拜科技所赐，我们的 Garmin 手表，像某些系列，它就可以在水下，我们游泳的时候来监测我们的心率，来看一下我们这样子的强度是不是真的有超到，或是说我真的有做到这样一个区间。但是我自己的训练，我并不习惯把心率当做我参呃训练的一个依据，它是我一个参考的工具，但不是我训练的依据，因为我们。一般的选手不像职业选手，职业选手他就是训练、睡眠，然后吃东西，他基本上就是这三三项东西不断的循环。所以职业运动员他可以很棒的一件事，他可以好好的控制他身体的疲劳程度。他今天运动累了，他可以靠恢复饮食，然后来帮助他排出掉一些疲劳，然后让他可以在下一次的训练能够。以更好的状况来做训练，但像我们一般的选手，我不建议用心理原因，是因为我们的变化原因、变化因素太多了。我们今天可能熬夜加班，隔天状况可能就不会那么好。那我们今天可能我们有有些人可能并不是坐办公室，他可能在外面跑业务。如果他今天整个夏天，然后天气很热，然后他今天跑业务的时间又很长。那相对，如果他在晚上跑课表的时候，他身体经过一整天的劳累，相对的，他的心率自然而然，他在身体疲劳的情况下，他跑一样的配速，他可能就会感觉到比较累。但铁人三项跟马拉松这种比赛，是以我们的时间作为依据，并不是依据我们的心作为依据。也就是说，我们谁第一名是看谁完赛时间比较短，而不是看谁平均的心率比较高。那为什么还要谈到心率呢？因为对我来说，我可以透过心率来让我思考：说，哎，我今天是做什么样的事情，可能比较累，或是说，哎，我前面几天是不是因为什么原因，或者说我上一次或是昨天的训练可能比较累，导致今天的心率比较高。它是可以给我们做一些参考跟一些反馈的，但并不适用于直接来透过心率来做我们的训练的依据，这样子。好，我们总结一下。我第一，嗯、呃，关于今天的谈到的主题强度，我这边给大家一个几点。第一个，不要把阈值想的太复杂，它就是我们的临界值而已。当你今天跑完步、游完泳、骑完车，你有个想法是说：“哦，今天有练到了。”其实我们身体在某些训练的时候，其实已经碰到我们的阈值了。那第三点就是不要刻意提升我们的测验成绩，也就是说，你不要觉得说：“啊，我是不是？” 5,000 公尺跑得好，那我今天 FTP 比较高，或者说我我游泳 1,000 公尺内的时间成绩把它提升了，我的比赛成绩会好？没有，这是不一定，这没有绝绝对的正相关，这是有相关性，但是绝对不是正相关。上述的三项测验其实只是我们训练后自然而然得到的的一个结果，不要把这个东西测验看得非常非常重。它只是作为我们训练一个参考而已，所以说千万不要以为，哎，五千跑得好，马拉松没烦恼，或者说我提升这三项测验的成绩，我的超级铁人三项成绩就会有所提升，这是绝对错误的观念。尤其是以长距离铁人三项运动来说，要能突破最佳个人成绩，绝对不是光光靠提升阈值就能达到的一个结果，它需要更多的耐力训练。它需要更好的补给策略，甚至比赛当天的天气因素也很大。不像马拉松，可能哎、欸、短短两到三个小时，但是放在长距离田三项运动来说，它要从早上比到下午接近晚上的时间，所以它是一个很综合的东西。在长时间的距离下，我们要看的东西要更广，看的东西要更远。好，今天聊到这个强度的主题啊，我就是用浅显易懂的方式让大家稍微了解。那关于这个主题，其实还可以做很多更深入的来探讨。像刚刚提到单车的 f t b 我想如果只有在跑马拉松的人，可能并不知道这样的一个测验是什么东西。因为这个东西其实可以拿出来带另外一个主题来做讨论。好，我们节目今天就先到这边。那今天录音的时间刚好是2月26号，也就是所谓的铁人日。那在这这边祝大家那在3月或是四月的比赛能够一切顺利、平平安安的完赛、快快乐乐的完赛。好，如果你喜欢我的节目，记得订阅我的频道。然后我的脸书我也有开了粉丝专业，我会把我的录音的节目也会贴在那边。那如果你喜欢的节目，也欢迎到 Apple Podcasts 给我留言。好，我们今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。